0: Tatort Pflege Guten Tag zusammen, hier ist wieder Tatort Pflege. Und heute ist es natürlich wieder etwas besonderer, aber zunächst einmal stellen wir uns wie gewohnt vor, nämlich die Intuition- und Medizinpädagogin Arnett Friedrich ist
1: hier. Hallo, aber äh, ich glaube... Du bist die Intuition und ich bin die Vernunft, richtig? Ach ja, stimmt. Ach ja, je. Das war das ja voll auch intuitiv. Das macht ja gar nichts, aber ich freue mich auch mal intuitiv sein zu dürfen. Ja, Hallo, heute willkommen. bin ich die Vernunft. Ja, finde ich auch mal gut. Ich gebe das heute ab. <lacht> ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Und die hat schon gesagt, die ist heute was Besonderes. Besonders, weil wir haben einen Gast. Genau. Und die Frage ist natürlich, wer und zu welchem Thema? Wollen wir das schon verraten, Liane?
0: Ja, naja, wir können ja mal wieder so üblich so tun, als ob wir es nicht wüssten und rätseln so ein bisschen rum. <lacht> aber wir machen es einfach mal nicht so spannend. Ja. Und würden sagen, wir sprechen heute über das praktische Lernen mhm. und die Praxisanleitung. Und ich würde sagen, der Gast stellt sich einfach mal selber vor.
2: Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich Gast sein darf. Ich bin Markus Strauch. Ich bin Praxisanleiter und ja möchte heute mit euch über die Praxisanleitung das praktische Lernen sprechen denn geht's mal weiter ich bin 33 Jahre alt ich äh, bin seit 13 Jahren in der Pflege und bin seit 10 Jahren auch schon Praxisanleiter ich habe mit der Praxisanleitung angefangen Gleich direkt nach meinem Examen. Also da gab es so ein mhm. ähm, Art Modellprojekt in meiner, in meiner Klinik, ähm, als ich nach dem Examen angefangen habe, wo man gleich ja als Berufsanfänger die Weiterbildung machen konnte. Und dann war ich nicht direkt Praxisanleiter, sondern ein Jahr ähm, war man Mentor. Und ja nach dem Jahr hat man dann die Berufserfahrung gehabt und hat dann den ähm, Praxisanleiterschein dadurch bekommen. Und, ja, das fand ich auch gar nicht schlecht. Also, man könnte natürlich denken, ja, jetzt hat er irgendwie gar keine Berufserfahrung, macht die Praxisanleiter, das irgendwie braucht man ja. Und, stimmt auf der einen Seite auf der anderen Seite konnte ich mich natürlich total gut in die Lernenden hineinversetzen, ich war ganz äh, nah dran und wusste um die Probleme, um die Schwierigkeiten konnte da als ja Mentor im wahrsten Sinne ganz gut mit denen ja die Ausbildung zusammen ähm, praktisch erleben. Genau, also sehr so, schön,
0: aber ich habe gleich eine Nachfrage. Du hast ja, ja fast gerne. nach einem Jahr deinen Schein bekommen, aber du hast ja bestimmt trotzdem auf der Schulbank gesessen. Ich habe
2: das habe ich ja fast unterschlagen, ne? Also das hat ja, ja. auch äh, genau, ich habe die Praxisanleiter Weiterbildung 200 Stunden absolviert. Okay. Ja, das Ganze zog sich über einen über ein Jahr immer blockweise hatten wir Unterricht und wurden dann an die Berufspädagogik herangeführt. Jetzt ist es ja durch das ähm, Pflegeberufegesetz auf 300 ähm, Stunden heraufgesetzt worden, die Zeit, um diesen Praxisanleiter ähm, Schein zu machen. Genau, also ich habe ja ein Jahr. Direkt nach meiner Ausbildung quasi ja nochmal auf der Schulbank gesessen, ja die Praxisanleiter gemacht und war total. Wie läuft
0: das? Macht man da Klausuren oder schreibt man irgendwie? Wir, also das ähm, wir hatten
2: insgesamt sechs Module, ja ganz unterschiedlicher Natur. Erstmal ähm, die Rolle der Praxisanleitung. Was sind meine Aufgaben? Äh, ja Anleitungsmethoden, äh, berufliches Selbstverständnis ist schon eine Weile her. Sie muss ich in meinen ähm, Gedanken kramen aber wir haben ähm, keine Klausuren geschrieben das ist mir jetzt äh, nicht mehr bekannt wir mussten am Ende eine am Abschlussarbeit abliefern das war auch keine Klausur sondern es war ein Projekt und ich hatte dort damals äh, einen Leittext entwickelt zum Thema Übergabe also ähm, ja, Patientenübergabe und habe das dann auch in der Praxis ausprobiert zusammen mit den Auszubildenden ähm, nachbesprochen und ja das war dann quasi meine Abschlussarbeit. Genau.
1: Okay. Darf ich mal eine Frage ganz von früher stellen? Du bist ja scheinbar gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger. Das ist richtig. Genau. Und du bist ein Mann, der ja immer noch selten in dem Beruf der Pflege arbeitet. Wie kam es denn dazu, dass du Gesundheits- und Krankenpfleger geworden bist?
2: Ich musste damals ähm, nach meiner Schullaufbahn noch Ziviliens machen. Ja, äh, die Älteren unter euch können Ach, sich schön, noch erinnern. Ja. Ähm, und Ja, so ja
0: das war sehr schön.
2: Ja, und ähm, ja, so bin ich ähm, zu diesem Beruf gekommen und so ging es auch vielen meiner Kollegen, glaube ich, ähm, dass man durch dieses äh, ja, also es war nicht ganz ein Jahr, ähm, dann zu dem Beruf gekommen ist. Genau über den Zivildienst. Genau so bin ich ähm, zu dem Beruf gekommen. Meine, ja, meine Mutter ist auch ähm, Krankenschwester und es liegt dann vielleicht auch ein bisschen in der Familie. Genau.
1: Okay, ein sehr schöner Weg. Wenn du jetzt ähm, Praxisanleiter bist in der Praxis, wie sieht dein, Ge wie sieht so dein Tagesablauf auf? Was machst du so den ganzen Tag? Was darf sich der angehende Praxisanleiter darunter vorstellen.
2: Also wenn wenn du Praxisanleiter bist auf deiner Stammstation bekommst du ähm, die Verantwortung über die Azubis, die dort den Einsatz durchlaufen. Ähm, du erarbeitest mit den Praxisanleitersituationen, nimmst sie mit in dein tägliches ähm, Arbeiten, aber ja gehst mit ihnen auch zusammen. Beispielsweise Arbeitsaufträge durch und führst die erst ähm, Zwischen- und Endgespräche und äh, ja machst dann auch die Bewertung am Ende des Einsatzes. Jetzt mit der generalistischen Pflegeausbildung hat das Ganze ja nochmal eine ganz andere Gewichtung. Jetzt ähm, sind ja wirklich zehn äh, Prozent Praxisanleitungen im Einsatzlicht ja der Fokus ist da auch so geplant strukturiert und also vor allem geplant das war zu meiner Zeit noch nicht so ähm, vorgegeben und da steht natürlich die Praxeinleitung jetzt vor einer großen Herausforderung weil auf den ähm, auf den Stationen im normalen Alltag, ist halt ja die Pflege nicht immer planbar und auch nicht die Lernangebote, die wir als Praxisanleiter schaffen können, sind nicht immer planbar. Ähm, da muss man dann genau gucken, welche ja welche Lernangebote kann ich auf meiner spezifischen Station wirklich machen und sich das vielleicht vorher auch noch mal ja, verschriftlichen, vielleicht ein eigenes kleines Curriculum für die Station zu entwerfen, so haben wir das damals gemacht, dass man einfach Lernangebote, die spezifisch auf die Station passen, ähm, dort ja aus der Kiste rausholen kann und dann mit den Azubis ähm, zusammen bearbeiten kann. Okay. So, ja. Schön!
0: Ja. Kenne ich übrigens auch ähnlich. Ähm, ja. ja. Und es ist toll, dass es endlich auch Pflicht ist, auch wenn der Verdi-Ausbildungsreport vom letzten Jahr ja ganz schlimme Dinge sagt, dass da viele Auszubildende angegeben haben, dass sie fast gar keine Praxisanleitung hatten. Hm. So dass es wahrscheinlich deutschlandweit auch immer noch nicht so gut umgesetzt ist, dass diese zehn wird ja bei einer 40 Stunden Woche mal übersetzt bedeutet, acht Stunden pro Woche bekommen sie die strukturierte geplante Anleitung. Scheint dann auch nicht überall. Äh, zu funktionieren. Wie hat es bei dir funktioniert?
1: Ja. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es mit pandemisch bedingt ist und auch des Personalmangels bedingt. Hat, ja. Hattet ihr denn ähm, während der Pandemie, gab es da irgendwie Probleme mit der Anleitung?
2: Nee, also es wurde ähm, ganz klar weitergeführt. Mhm. Ja, also die Auszubildenden waren ja sowieso in der Praxis auch während der Pandemie eingesetzt und da konnte Praxisanleitung eigentlich auch weiterlaufen. Aber natürlich ähm, schwebt ja immer dieser Personalmangel über allem und es ist ja klar, wenn die Dienste so schon nicht besetzt werden können, dass Praxisanleiterdienste, die möglicherweise sogar im besten Fall ähm, im Dienstplan vorverankert sind, dann äh, gestrichen werden. Es ist natürlich der Alltag, den die Azubis ähm, und die Praxisanleiter täglich erleben. Und ja, da stehen wir natürlich vor großen Herausforderungen. Und nicht nur im Akutkrankenhaus, da wo ich herkomme, sondern vor allem auch in der Langzeitpflege ist es wahrscheinlich auch schwierig, ja. ähm, das dann so umzusetzen. Und ja, diese Praxisanleitung denn vorzuhalten.
1: Jetzt hast du natürlich noch die besondere Rolle, dass du nicht nur Praxisanleiter bist, sondern du bist zentraler Praxisanleiter. Was ist denn da der Unterschied?
2: Ich bin seit ähm, zwei Jahren sogenannter zentraler Praxisanleiter und bin komplett für die Praxisanleitung freigestellt und ja mache mit den Azubis, die bei uns im Krankenhaus eingesetzt ähm, sind, ja Anleitungs, ganze Anleitungstage oder einzelne Anleitungssequenzen, ähm, plane die Anleitung vorher, ähm, gucke dort schon, dass die ähm, Auszubildenden auf ihre 10% kommen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein richtig guter Weg, dass es dafür äh, Personal braucht und auch Praxisanleitende braucht, die ähm, freigestellt sind, die diese ganze Organisation übernehmen können, weil, ja, man kann es natürlich nicht von den Azubis verlangen, dass sie, ähm, ja, dass sie das übernehmen. Und das ist wirklich ein guter ähm, Arbeitsbereich dann auch für die Praxisanleiter, dass sie dann ähm, dafür freigestellt sind und ganz wichtig.
1: Das heißt auch, du hast andere Arbeitszeiten?
2: Ich Ja, ich ha habe andere Arbeitszeiten. Ich ähm, habe ähm, Kernarbeitszeiten Montag bis Freitag, also ich bin meistens im Frühdienst da. Ja, das ist natürlich auch wieder eine Berufsperspektive für viele, die sich vielleicht überlegen, diese Praxisanleiter-Weiterbildung zu machen, dass man dann dort sich auch ja, weiterentwickeln kann in die zentrale Praxisanleitung, raus aus dem Schichtdienst, auch wenn ich immer sage, Schichtdienst ist auch nicht äh, das Schlechteste, für viele passt es ganz gut und wir brauchen ja auch immer noch Leute, die im Nachtdienst arbeiten, aber ähm, auf jeden Fall gibt es da auch für die Praxisanleiter in Zukunft viele Möglichkeiten. Und wenn man sich die Stellenanzeigen anguckt, auch gerade im, im Langzeitbereich werden jetzt ähm, ja zunehmend wirklich freigestellte Praxisanleiter gesucht, um diese gesetzlichen Vorgaben auch wirklich umsetzen zu können. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Passiert
0: möglich ein echter Wandel, weil man ja dann als Praxisanleiter quasi ja richtig Lehrkraft am Bett wird, oder?
2: Genau, ich sage auch immer gerne, ähm, also wenn ich mich bei den Patienten ähm, vorstelle, also zu der Begrifflichkeit Praxisanleiter, ähm, hm. weil du gerade sagst Lehrkraft am Bett, wenn ich mich bei den Patienten vorstelle, sage ich eigentlich auch meistens, ich bin der Ausbilder, weil mit Praxisanleiter können die Patienten immer relativ wenig anfangen. Und ich sage auch ähm, ja in Fortbildungen auch zu den Kollegen und auch zu den Azubis, dass wir wirklich die Lehrer in der Praxis sind, um auch nochmal so ein berufliches Selbstverständnis zu schaffen und auch so ein, ähm, ja, so ein Selbstverständnis der Azubis, was, äh, wie wichtig Praxisanleitung ist und ja, was wir da auch wirklich für ähm, eine Rolle im Sinne der Auszubildenden übernehmen. Aber also neben dieser Lehrertätigkeit am Bett, sind wir ja auch, ja, also so Lernbegleiter, sage ich mal, ne? dass wir auch wirklich in kritischen Situationen, wir kennen es alle, ähm, Konflikte auf der Station, viele unterschiedliche Charaktere treffen aufeinander, dass wir da wirklich als äh, ja beratende helfende Hand zur Seite stehen und die Azubis da gut durch die Ausbildung bringen. Weil, also was was braucht es mehr, gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel, die Ausbildung wirklich in der Praxis so zu gestalten, dass die Azubis Bock drauf haben. Und ich sehe, sage auch immer, ich will Werbung für den Beruf machen. Und es ist auch wirklich neben diesen ganzen technischen und pflegerischen Aspekten, die wichtig sind in der Praxisanleitung, sehe ich das so als Hauptaufgabe, dass ihr wirklich, ähm, ja, dass ihr da Werbung für den Beruf macht und auch als Vorbild Haltung zeigt.
0: Oh, ich bin so nervig. ich habe noch eine Frage. Kannst du mir deine drei Hashtags oder Eigenschaften, die man so braucht, als Praxisanleiter nennen?
2: Also auf jeden Fall gutes Einfühlungsvermögen. Nicht nur, okay. ähm, nicht nur für die Patienten, sondern auch für die ähm, Rolle des Lernenden. Bei manchen ist es natürlich schon einige Jahre oder gar Jahrzehnte liegt das ähm, Lernen oder die Rolle des Azubis äh, lange zurück. Und dass man da sich wirklich immer auf Augenhöhe begeben kann und, ähm, guckt in welcher Situation äh, befindet sich gerade der Auszubildende und ja da auch wirklich ne, seine Sichtweise auch einzunehmen. Der zweite Hashtag wäre kommunikativ. Wenn ich Praxisanleitung mache, habe ich am Ende des Dienstes teilweise keine Stimme mehr, weil <lacht> ähm, weil ja, es natürlich viel darum geht, Dinge zu beschreiben, auf Phänomene aufmerksam zu machen und zum Fallverstehen zu erzeugen. Ja, und der dritte Hashtag wäre fachkompetent. Dass ich auch wirklich okay. weiß, dass ich auch wirklich weiß, äh, wovon ich rede und zumindest dort, wo ich arbeite, auf der, ähm, auf dem Bereich, denn es ist auch ganz klar, man kann nicht alles wissen. Das müssen müsst ihr euch auch als Praxisanleiter bewusst sein. Das ähm, geht mir auch so. Ich weiß auch nicht alles. Ich lasse mir das dann teilweise von den Azubis erklären, weil sie es gerade in der Schule hatten. Sehe ich dann total als Bereicherung oder lese mit den Azubis gemeinsam nach. Das, ja, das ist äh, zu dem Thema Fachkompetenz so zusammen gut ja.
1: Also du hast ja gerade auch geschildert, dass das eine neue Berufsprofession ist, beziehungsweise man so eine berufliche Selbstverständlichkeit hat und mit der neuen Generalistik hat man ja auch einen längeren Kurs, eine längere Fort- und Ausbildung. Da bist du einer der wenigen Praxisanleiter, der das so wahrnimmt. Liane, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich unterrichte ja auch die Praxisanleitenden. Ich habe manchmal den Eindruck, denen ist das noch nicht so ganz bewusst, dass die jetzt bewerten dürfen, dass die die Lehrer am Bett sind, dass die jetzt eine ganz neue ja, Rolle einnehmen. Das
0: muss denn in der Weiterbildung dann bewusst werden. Ich, und da habt ihr auch unterrichtet mhm. und ähm, habt es immer probiert, dann beizubringen. Und ich war ja auch selber Praxisanleiter und habe da auch die Rolle immer so verstanden. Und das ist aber auch ähnlich, glaube ich, wie beim Examen, sodass man sich richtig in der Pflege angekommen fühlt. Und ich bin jetzt Pflegefachkraft, passiert ja erst ein paar Jahre oder ein paar Monate nach, dem die Ausbildung fertig ist. Und so ähnlich ist es ja auch, dass du mit der Rolle, glaube ich, in die Praxisanleitung reinwachsen musst. Ja, ich
1: stelle das aber auch bei Praxisanleiterinnen oder Leitern fest, die lange schon in der Pflege sind ja. und ähm, jetzt nicht gerade Praxisanleiter geworden sind, sondern die sich jetzt schwer tun von, früher hat die Schule immer alles gemacht und jetzt müssen wir alles machen. Was glaubt ihr oder auch du, Markus, könnte man da tun, damit eben noch eine bessere Berufsprofession entsteht? Habt ihr da eine Idee? Weil gerade auch Praxisanleiter hören uns ja zu. Wie kann man denen das nochmal bewusst machen, dass sie jetzt eine neue Rolle haben und eben nicht nur ähm, der Schule dienen, sondern jetzt sozusagen wirklich der Lehrer am Bett sind mit Benotungshintergrund? Also gerade in der Altenpflege war das ja früher sogar immer okay. so, dass die nicht mal Noten geben durften und dass auch nur bepunktet wurde und dann wurde das Bepunktete zur Schule geschickt und die Schule musste es ausrechnen und die Note draufsetzen.
0: Also es ist ein Prozess. Das Gesetz ist ja nun erst seit drei Jahren draußen und wir tun ja gerade was dafür, damit es mhm. vielleicht in Deutschland mehr gehört wird und äh, deshalb thematisieren wir das. Also es ist ja schon mal ein Lösungsansatz, so einen Podcast aufzunehmen, oder? Ja, <lacht> ja doch. <lacht> Ja, ja. ansonsten ist es eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Praxisanleiter, die hier ganz eng stattfinden muss, ähm, dass man auch gemeinsam über Curricular Lerninhalte oder ähnliche redet, dass die Kommunikation untereinander gesucht wird. Und ähm, das ja dann auch mit den Weiterbildungen. Du hast ja jetzt 24 Stunden Pflicht, die ich jedes Jahr, also drei Tage lang irgendwie, also dreimal acht Stunden irgendwie in Fachweiterbildung zu setzen, damit du diesen Schein behältst, den Ausbilderschein, genau. den Praxisanleitungsschein. Und da passiert ja auch eine Menge. Also wenn du die dann gut auswählst, kannst du dann ja auch gut Veranstaltungen besuchen, wo ja mal aufgeklärt wird über das neue Gesetz und so weiter.
2: Genau, also da kann ich mich auf jeden Fall ähm, anschließen, dass es ein Prozess ist. Ja, was vielleicht auch nochmal ein Grund sein könnte, warum dieses Selbstverständnis ähm, fehlt, ist einfach die Doppelbelastung, die die meisten Praxisanleitende haben, die jetzt nicht freigestellt sind, die einfach gucken müssen, äh, dass die Dienste besetzt sind, äh, dass sie ihr, ihr, ihren Dienst irgendwie überleben, sage ich jetzt mal. Und da ist es wirklich, ähm, dieses Gesetz bietet uns ganz viel als Praxenleiter. Also da habt ihr wirklich ähm, auch immer eine Argumentationsgrundlage gegenüber euren Vorgesetzten, gegenüber euren Leitungen, dass ähm, dieses Gesetz uns äh, dazu befähigt, ähm, diese Praxis, äh, diese praktische Ausbildung zu gestalten. Sonst, ähm, sonst können, kann der Betrieb eigentlich gar keine praktische Ausbildung mehr machen. Und das wäre auf jeden Fall nicht im Sinne der meisten Einrichtungen, denke ich. Und da sollten wir wirklich ein Selbstverständnis haben, uns ähm, ja Freiräume einzufordern, freie, fest verankerte
0: Dienste in der Woche, die nur für Praxisanleitung zur Verfügung stehen. Und das und, sollte nicht nur als Blanko irgendwie im Dienstplan drinstehen und dann gar nicht gemacht werden, so nach dem Motto. Das wäre auch sehr ungünstig, glaube ich. Genau, sehe ich Aber vielleicht. wenn man mal weg vom Berufspolitischen denkt, muss man den Bogen schlagen zu so Fällen. Ich würde ja auch warnen, ah, ja, ja. mal ein positives Beispiel aus deiner Berufsgeschichte als Anleiter und ein negatives Beispiel hören, bevor wir dann in unsere theoretischen Fallbeispiele einsteigen.
1: Ja, ich wollte auch vorschlagen, plauder mal aus dem Nähkästchen, wenn du möchtest. Genau. <lacht> Was erlebst du? Hau raus.
0: Also ähm,
2: ein ne, ne, ja, positives Beispiel, also warum ich äh, ja, wa ja, warum ich das gerne mache und warum ich irgendwie auch merke, dass ich einen Impact auf die Azubis habe, ist, wenn ich mit den Azubis äh, bei Patienten bin und die vermeintlich schwierig sind, wo in der Übergabe gesagt wird, man, der beschwert sich die ganze Zeit, der will diese und jene Untersuchung nicht machen lassen, und ich dann wirklich die Zeit habe, in der Praxisanleitung mir diesen Fall genau anzugucken mit den Azubis und zu gucken, ey, da ist vielleicht eine Krebsgeschichte steckt dahinter, der ist irgendwie, ähm, ich habe jetzt gerade einen Fall im Kopf, der ist 45 Jahre alt, ähm, hat Gewicht verloren, hat Nachtschweiß und ähm, hat wirklich irgendwie Todesangst wahrscheinlich, das ist in diesem hektischen Stationsalltag gar nicht so auf dem Schirm gewesen, ähm, sondern der Patient wird einfach nur als schwierig beschrieben und wenn man wirklich mit den Azubis das irgendwie zusammen aufdröselt und da so ein so ein Verständnis entsteht ach so also das sind wirklich so Beispiele wo ich sage ganz klasse also das äh, da weiß ich dass meine Arbeit irgendwie gut ist und sehr ja, wertvoll ist und ein weiteres positives Beispiel nochmal ganz kurz ja so zwischenmenschliche ähm, Konflikte das ist halt auch so ein bisschen die Arbeit vom Praxisanleiter nicht nur die Anleitung sondern wenn es irgendwie Probleme gibt den äh, Azubis zur Seite zu stehen und dann einfach ähm, Hinweise zu geben Und Azubi ähm, hatte einen Konflikt mit einem Stationspfleger, ja, wollte zur nächsthöheren Instanz gehen, um sich zu beschweren und ich habe den äh, Beschwichtigten gesagt, lass das Ganze jetzt einfach mal irgendwie im Sande verlaufen. Und... Ähm, ja, sie hat sich gerade angenommen und ähm, siehe da ein Jahr später ähm, haben die beiden gut zusammengearbeitet und sie kam nochmal zu mir und meinte, gut, dass ich damals auf dich gehört habe, sonst ähm, wäre unsere Zusammenarbeit nicht so gut. Und es sind einfach so Hilfestellungen, die man dann ganz praktisch geben kann, die mich dann einfach freuen. So sowas hätte ich mir damals auch gewünscht, dass mir jemand äh, so eine praktischen Hinweise geben kann, wie man ja als junger Mensch da in so einem in so einem Team mit unterschiedlichsten Charakteren
0: ja, sich zurechtfinden okay genau. ja fast schade dass ich jetzt trotzdem noch nach dem
1: Negativbeispiel fragen möchte <lacht> oder nach der schwierigen Situation vielleicht genau also nach vielleicht nach der Herausforderung sind auch so schwierig also mich ich erinnere mich dass schwierige Situationen häufig waren wenn Schüler SchülerInnen oder Lernende wenn wenn die vielleicht keine intrinsische Motivation gezeigt haben beim Lernen oder auch Faul waren was? sozusagen. Ja, oder auch. Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt. Genau, wenn die intrinsische Motivation bei bei Schülerinnen gefehlt hat, das ähm, fand ich immer sehr schwer. Ähm, ich habe ja auch in der Altenpflege hin und wieder unterrichtet und in der Altenpflege ist es in Berlin ja ganz häufig der Fall gewesen, dass das Amt auch, also das Arbeitsamt, die Arbeitsagentur, Menschen geschickt hat und die sozusagen <lacht> in die Ausbildung geschickt hat, wo dann nicht immer klar war, hey, das ist mein Traumjob, den will ich unbedingt machen und dann hat man natürlich eine schwere <lacht> Grundlage. Also das sind so meine schwierigen Erinnerungen.
0: Ich kenne auch noch hier, ähm, kann ich heute früher gehen oder so oder muss ich das jetzt machen, so? Die hm. Klassiker, die man auch aus dem Unterricht kennt, äh, so hm. aus dem ja. Theorieunterricht. Können wir heute früher Feierabend machen. So. Ja,
2: oder ähm, wenn man Azubis ähm, über einen ganz langen Zeitraum, am besten über die ganzen drei Jahre, begleitet und dann man wirklich feststellt, dass ähm, ja auch am Ende der Ausbildung sich so gut wie nichts entwickelt hat und man irgendwie viel Energie und Mühe reingesteckt hat, aber man man merkt, irgendwie äh, steht der Azubi irgendwie noch an der gleichen Situation wie fast am Anfang. Und das sind so frustrierende Momente oder wenn Azubis durch die Prüfung fallen, ja. auch ganz klassisch. Und dann sucht man ähm, automatisch unterbewusst vielleicht erstmal sofort die Schuld bei sich. Und denkt, ja, Mensch, ist
0: ja auch gut, weil professionell ist, dass ja. man erstmal guckt, äh, was hätte man anders machen können, genau. statt schon zuzuweisen. Ist ja eigentlich eine schöne Eigenschaft.
2: Das, genau, aber ähm, dennoch, ja, ähm, ist man natürlich nicht voll verantwortlich für den gesamten Lernprozess in der Ausbildung und davon muss man sich dann in dem Moment auch, ähm, so ein bisschen vielleicht manchmal selber freisprechen. Aber es ist natürlich, es nagt natürlich an einem und man empfindet es auch als schade, ähm, weil man ja mit dem Azubi äh, ja viel Zeit verbracht hat und, äh, und ja, und es natürlich sich ähm, für den Azubi dann nicht wünscht. Aber ähm, es gibt ja immer noch die Nachholprüfung und also in meinen 13 Jahren hat so gut wie fast jeder die Nachholprüfung dann ähm, mindestens äh, mit ausreichend bestanden und es gibt immer noch einen zweiten Versuch.
1: Okay. Ist das denn, also die Stelle des zentralen Praxisanleiter, ist das die letzte, der letzte Endpunkt deiner Reise oder äh, geht es weiter für dich in einen anderen Bereich oder verbleibst du dort?
2: Nee, also ähm Ihr trefft mich hier gerade an einer Schwelle der Veränderung wieder mal an. Also ich habe auch noch eine andere Fachweiterbildung ähm, nach, meinem nach der Praxisanleiter-Weiterbildung gemacht, onkologische Fach, ähm, Pflegekraft. Die ähm, Fachweiterbildung ging zwei Jahre und ähm, habe danach auch als ähm, onkologische Pflegekraft bei uns in der Klinik gearbeitet und war parallel Praxisanleiter und habe mich dann entschieden, Pädagogik zu studieren, also um, Gesundheitspädagogik, habe das ähm, gemacht und werde dann ähm, demnächst in die theoretische Ausbildung wechseln und um da einfach auch nochmal eine andere Perspektive kennenzulernen und ja, auch ähm, theoretisch auszubilden. Wie es in ferner Zukunft weitergeht, das weiß ich noch nicht habe mein Herz schlägt auf jeden Fall immer für die Praxisanleitung empfinde ich weiter als äh, einen der wichtigsten Bausteine in dieser in diesem dualen Ausbildungssystem Ich finde es auch ganz wichtig dass die Theorie und die Praxis eng miteinander arbeitet und ja dafür möchte ich auch im besten Fall dann ähm, von der Theorie aus sorgen aber ja Stichwort lebenslanges Lernen es geht immer weiter und für mich, äh, ja, ich wollte mich dahingehend auch nochmal verändern. Es passt auch ganz gut.
1: Sehr schön, sehr schön. Wunderbar.
0: Also ich bin jetzt dafür, dass wir erstmal Annettes Stimme lauschen und das erste Fallbeispiel besprechen. Wir haben nämlich zwei Stück äh, mitgebracht, um das alles auch nochmal in einen anderen Kontext zu setzen. Und dann können wir gerne am Ende nochmal so richtig schön berufspolitisch diskutieren, um das Ganze abzurunden. Sehr ja wichtig. Also, liebe Annette. Würdest du für uns wieder so wunderschön vorlesen?
1: Ich mache die Märchenerzählerin, ja. Gut. Sehr schön. Ähm, die Praxisanleiterin Irmgard arbeitet nun schon seit 15 Jahren in dem städtischen Krankenhaus. Sie betreut seit neun Jahren Auszubildende. Die Schülerin Simone ist seit fünf Wochen auch in der Einrichtung von Irmgard. Sie arbeiten beide schon häufig zusammen, denn Irmgard versucht, ihre Dienste gemeinsam mit dem Auszubildenden zu planen. Irmgard hat Simone vor zwei Wochen den Auftrag gegeben, sich mit dem Expertenstandard Dekubitusprophylaxe zu beschäftigen. Simone hat dies seit dem Auftrag nicht mehr wieder angesprochen und Irmgard denkt, sie wird wohl bald fertig sein damit. Sie hat ja anscheinend keine Probleme. Als Irmgard Simone nach dem Arbeitsauftrag fragt, antwortet Simone, du hast mir doch noch nicht einmal gesagt, wann ich den abgeben soll. Irmgard ist jetzt sehr verärgert über diese Aussage. Sie hatte sich doch immer viel Mühe gegeben, als sie zu ihrer Kollegin geht und erzählt, diese ihr, dass Simone sehr oft Aufträge der anderen Kollegen nicht annimmt, sowie dass sie auch schon dreimal unpünktlich zum Dienst erschienen ist. Die Kollegen denken bereits, dass Simone sich nichts von der Kollegen, von den Kolleginnen sagen lässt. Die anderen Kolleginnen berichten außerdem, dass Simone sehr unmotiviert wirkt und zusätzlich ist Simone auch noch schrecklich langsam, denn sie braucht immer ewig in den Patientenzimmern, bis sie fertig ist. Simone erzählt am Nachmittag ihrer Klassenkameradin, dass sie im Team niemand Lust hätte, mit ihr zu arbeiten. Die wälzen alles auf Irmgard ab. Die sind doch froh, wenn ich nicht da bin. Am liebsten rede ich immer lange mit den Bewohnern, die freuen sich, wenn ich da bin. Aber auf Botengänge habe ich keine Lust. Ständig muss ich diese tun und nie hat jemand Zeit, mir was zu erklären. Und dann soll ich mich noch mit so einem Zeug beschäftigen, Expertenstandard oder so. Weiß ich doch nicht, wo das steht oder wie das geht oder was ich genau damit soll. Die anderen Kollegen auf den Stationen sind ja auch immer da und sagen, ich hätte nichts zu tun. Ständig bekomme ich Aufgaben, keine Zeit zum Nachfragen oder Nachsehen oder irgendetwas. Das ist eine eigene Darstellung von der Liane für die Praxisanleiterfortbildung, geschrieben. Markus, ja, willst du deine ersten Gedanken äh, pf, loswerden? Äh,
2: ja, äh, meine ersten Gedanken. Gut, jetzt Simone... Und die Praxisanleiterin Irmgard. Also ja, meine ersten Gedanken, ähm, Praxisauftrag, ähm, Expertenstandard, die Kubitus Prophylaxe, super. Die Azubis in der Praxis wirklich da ähm, mit so scheinbar theoretischen Themen ja in Kontakt zu bringen, ist erstmal eine super Idee. Aber ich glaube, den Fehler, den Irmgard gemacht hat, ist, ihre Erwartungen an Simone nicht klar zu formulieren, Wann der erarbeitet werden soll, ähm, wann er abgegeben werden soll, wann sich nochmal mit ihr ähm, auseinandergesetzt werden soll. Von von daher ähm, kam es dann irgendwie auch zu keinem Ergebnis ähm, seitens der ähm, Simone. Ja, also das waren so meine Gedanken, klare Formulierung von Erwartungen und ähm, ja auch die Dienste, die sie gemeinsam mit ihr geplant hat, das stand ja auch. Ähm, Sie hat äh, ja sich die ähm, Dienste teilweise mit ihr zusammengeplant. Das finde ich auch erstmal super engagiert, super toll. Eigentlich eine ähm, gute Grundvoraussetzung für Simone. Dennoch hat sie sich irgendwie scheinbar ähm, nicht gesehen und äh, nicht wahrgenommen gefühlt im Team. Ja, da sind ja wahrscheinlich ich weiß jetzt nicht, ähm, ja, da sind ja auch diese Zwischengespräche, glaube ich, ein ganz gutes Instrument um sowas ja äh, nochmal mit dem Azubi gemeinsam zu besprechen, wie äh, die Situation auf der Station ist. Ja. Äh, noch eine Sache fällt mir gerade ein. Du hast auch gesagt, sie ist lieber lange bei den Bewohnern, um mit ihnen äh, zu sprechen, als sich irgendwie mit dem Stationsteam zu beschäftigen. Das zeigt für mich irgendwie, dass die Auszubildende eine Haltung hat. Mhm. Äh, eine Haltung zum Beruf. Sie scheint irgendwie... Äh, ja, also, er, ähm, die Umgebungsfaktoren irgendwie scheinen sie zu beeinflussen. Sie scheint sich, ähm, ja, mit den Patienten zu identifizieren, gerne mit ihnen Zeit zu verbringen, mhm. das ist eine große Ressource. Also, ähm, ja. ja, meine Gedanken jetzt ihr.
1: Ja, ich würde sagen, kenne ich. Das war das erste. Ja, kenne <lacht> ich. Ähm, ich kenne diese Art von Lernenden, von Auszubildenden, das ist klar da. Jetzt fehlt natürlich, also es sind ja immer nur Momentaufnahmen in so einem Fall, in so einer Situation, aber mein erster Gedanke wäre, wenn Irmgard die Simone erst zwei Wochen kennt, ob sie ein Eingangsgespräch mit ihr geführt hat, ähm, ob sie festgelegt hat in diesem Eingangsgespräch, was sie erwartet, was sie mit ihr vorhat und wann sie was auch erwartet. Und jetzt wissen wir natürlich auch nicht, wie der Auftrag ausgesehen hat, ob da ein Datum drauf stand, ein Abgabetermin oder auch, wo Simone gucken kann, was das genau bedeutet. sei seid der alles
0: super lösungsorientiert. Ja, warm. total, na, genau.
1: <lacht> ja, das ist doch was Schönes. Jetzt warte mal, was wollte ich Ihnen noch sagen? Simone ja auch noch neu in dem Beruf ist. Also ich glaube, wenn ich jetzt an Irmgards Stelle gewesen wäre, ich hätte Simone ein bisschen mehr an die Hand genommen und hätte, glaube ich, nicht so viel erwartet. Aber das könnte jetzt auch meine langjährige Erfahrung sein, dass ich gerade frischen Auszubildenden dann doch mal noch ein paar mal mehr mehr hinterherrenne, bis sie dann wirklich geschnallt haben, was ich erwarte. Ja, schön. Willst du jetzt ein Problem aufmachen? Nö, nö. <lacht> ich wollte nur
0: berichten, dass das auch so nahezu äh, wieder so sehr, sehr, sehr eins zu eins äh, Fallbeispiele waren, die da alle auch mal für eine Praxisanleitung Ausbildung geschrieben habe, die ich selber auch als Praxisanleiter erlebt habe, mhm. in irgendeinem Kontext natürlich immer alles anonymisiert habe. Das heißt, so eine Ausbildung gibt es wirklich oder so eine Konflikte? Da ist natürlich dann auch hier ähm, zwei verschiedene Sichtweisen. Einmal, mhm. dass sie alle denken, sie sind ewig in dem Zimmer und das langsam, aber dabei unterhält sie sich ja mit den Patienten, wozu andere Leute sich vielleicht gar keine Zeit nehmen. Aber ich würde sagen, wir steigen ein in die klassische Analyse, die wir ja immer machen. Und wir geben hier an der Stelle natürlich auch immer noch ein paar Lerntipps mehr. Im Kompetenzbereich 1 bewegen wir uns ja zum Pflegeprozess, Pflegediagnostik oder akute dauerhafte pflegerische Situation. Annette, was fällt dir zu dem Fallbeispiel in dem Kompetenzbereich 1 ein?
1: Was fällt mir dazu ein? Naja, ist, wir haben jetzt erstmal keine keine Pflegesituation, das heißt hier ist kein keine Pflegediagnose gefragt, sondern wenn wir jetzt genau. nicht darüber nachdenken, dann wäre das für mich die typische Erstaufnahme, was ich schon gesagt habe, Erstgespräch. Wir brauchen, also wenn man sich, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, das kann ja Markus vielleicht gleich auflösen, aber wenn ich war ja auch nie ZPAL, sondern nur normale PAL, aber ich mache das auch als Lehrkraft häufig, wenn ich das. Oh, die Abkürzung kann. muss ich kurz erklären. Zentrale Praxisanleitung. Danke. Genau. Und normale PAL
0: ist normaler Praxis. Ja, <lacht> genau, Entschuldigung, genau. ich dachte gerade nicht dass jetzt irgendwer die Wes war du mit den Abkürzungen.
1: Meinst. Ja, ist in Ordnung. Also ich auch wenn ich in der als Lehrkraft mit den Auszubildenden gearbeitet habe, habe ich ja oft eine Lernbiografie mit denen gemacht und ich finde das für mich immer so eine Grundlage zum arbeiten und wenn ich eine Auszubildende kennenlerne, würde ich, glaube ich, immer so ein paar typische Lernbiografische Fragen stellen, dass ich die einschätzen kann, wie die drauf ist. Also ist das jemand, der eher so ein bisschen ähm, abwartet und länger braucht oder vielleicht auch prokrastiniert, also alles auf die lange Bank schiebt? Oder ist das jemand, der sehr akkurat, perfektionistisch arbeitet? Klar kann ich das auch erkennen nach einem gewissen Zeitraum, aber ich würde gerne die Eigeneinschätzung hören. Und ja, die Erstaufnahme, das Erstgespräch wäre für mich wichtig.
2: Ja, also Eigeneinschätzung ist ein gutes Stichwort, aber die Realität ist ein bisschen schwieriger, ähm, weil, ähm, also häufig, weil, ähm, wenn du jetzt eine Eigeneinschätzung einforderst, mit der du dann arbeiten möchtest, wirst du die nicht so bekommen, mhm. in den allermeisten Fällen, so, ja, so wie du es dann wirklich ähm, erlebst ja von daher denke ich dass du ja dass man da in diesem Erstgespräch dass es vielleicht gar nicht schlecht ist wenn ähm, auch ein zwei Tage oder so schon vergangen sind dass man ja auf das was du gesehen hast und wahrgenommen hast eingehen kannst ja aber nochmal mal um, kurz in den Kompetenzbereich ein in, in eurer Analyse ähm, da äh, da fällt mir dieser Arbeitsauftrag nun zur ähm, genau Prophylaxe, den sie ja da ähm, ausgegeben hat, wäre ja total sinnvoll, wenn sie auch gerade mit ihren Patienten versorgt hat, der da irgendwie ein Problem hat, dann wäre das ja Bombe. Hm. Also die, die, äh, Verknüpfung. die Verknüpfung, ja. Ähm, das wäre ja wirklich klassisch, denn Kompetenzbereich 1.
0: Genau. Ja. Also ich fasse mal zusammen, bevor wir in den nächsten gehen, und dass wir hier ein bisschen zackig durchkommen, ja. Also ihr habt gesagt, ihr würdet ja auch in der Evaluation gucken, was im ersten Sprich war und wie die laufen ist und ob es eine Selbsteinschätzung und Lerneinschätzung gab, vielleicht wie der Schulstand ist, was aktuell in der Schule dran war. Und wir haben jetzt den Expertenstandard in Kombination mit vielleicht auch wirklich Patienten festgestellt, so dass Theorie und Praxiswissen ineinander übergeht ähm, und würden dann übergehen in den Kompetenzbereich 2, Kommunikation und Beratung. Hier scheint ja ganz... Ganz schön viel Konfliktpotenzial in dem Fall zu
1: sein. Also Simone, ich kenne jetzt ihr Alter nicht, aber Simone scheint ja wahrzunehmen, dass man sie nicht will. Also sie fühlt sich ungewollt auf der Station. Das könnte ihr Verhalten erklären. Und Irmgard hat das aber noch nicht verstanden oder noch nicht wahrgenommen, sondern kriegt andere Dinge zu hören, wie sie es unpünktlich. Das heißt, hier muss ganz dringend ein Gespräch her, weil beide haben sender empfänger vielleicht Schulz von Thun auch noch. Hier jeder hört auf seinem Ohr was anderes. Also die Simone ist ja sehr viel emotionaler unterwegs. Das obliegt natürlich aber auch ihrer Schülerrolle, dass sie da sehr viel Emotion reinpackt. Und Irmgard könnte da, sofern sie sehr professionell arbeitet, Wäre sie in der Lage, finde ich, die Situation aber auch alleine zu lösen?
2: Ja, also dem kann ich mich absolut anschließen. Hier geht es ja auch um Kommunikation und Beratung. Und äh, also sie, ja, wenn sie sich nochmal ähm, direkt mit Simona und ihrer Situation auf der Station auseinandersetzen würde, ähm, könnte sie ja sie auch dahingehend beraten, wie sie nun äh, ja, wie sie sich da auf dieser Station irgendwie besser einbringen kann oder ihre Lernerfolge da irgendwie ähm, besser herausbringen kann. Und ein weiterer Punkt wäre natürlich dieses mit den mit den Bewohnern reden, worauf ich jetzt schon wieder ähm, mhm. so ähm, gucke, dass sie so lange mit den Bewohnern spricht. Das scheint ja irgendwie äh, eine gewisse Stärke oder so von ihr zu sein. Ähm, und da könnte ja irgendwas drauf ähm, eingehen und ja das mit ihr ähm, noch mal gemeinsam reflektieren und da vielleicht auch noch mal eine um Arbeitslernsituation zusammen entwickeln ja dass sie da ähm, sie unterstützt in der Kommunikation mit den Bewohnern wo sie scheinbar ja irgendwie einen guten Draht zu hat
1: genau schön ich, ich glaube aber auch also ich weiß nicht ob das vielleicht sogar die über über der Übergang vielleicht in das nächste Kompetenzbereich wäre in den nächsten Kompetenzbereich wäre ähm, sie sagt ja auch sie hat auf Botengänge keine Lust ja. Wo man ihr vielleicht aber auch nochmal klar machen muss, was sie für Aufgaben hat, dass wir oft interprofessionell arbeiten, also dass auch der Botengang zu unseren Aufgaben hört, gehört, weil wir ja interprofessionell arbeiten und dann müssen wir auch auf andere Teams zugehen oder andere Bereiche betreten. Also ich glaube, das wäre jetzt eine gute Überleitung. ne?
0: Genau. Interprofessionelles Arbeiten und Handeln so im systemischen Kontext und verantwortungsvoll mitgestalten ist natürlich jetzt an der Stelle bei dem Fallbeispiel, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber sie muss ja mit dem Personal auf Station zusammenarbeiten, den verschiedenen Leuten und mit den verschiedenen Ausbildungsgraden, die, die haben, von der Stationsleitung bis hin zu Pflegehelfern, Servicekräften, Beschäftigungstherapeuten und Ähnlichen. Und da könnte man natürlich ihre Ressource, die Markus auch schon wunderschön erkannt hat, die Kommunikationsstärke ja gut ausnutzen und in gutes Licht rücken. Wir brauchen eindeutig hier ein Zwischengespräch und ein Reflexionsgespräch und ein um daraufhin auch die Stärke zu setzen, dass sie da in dem Berufsteam wieder mehr Eingliederung finden.
1: Mhm. Mhm. Mit dem rechtlichen Bereich tue ich mich ein bisschen schwer. Also, den Kompetenzbereich 4, Weil klar, wir haben jetzt die zehn, äh, wir haben jetzt hier unsere zehn Prozent Anleitungszeit. Aber wenn Irmgard total bemüht ist und immer guckt, wird sie dem ja nachkommen. Wobei so ein einfacher Auftrag, mach mal, natürlich auch keine geplante Anleitungssituation ist.
0: Nee. Und sie ja dann, sie wird theoretisch ausarbeiten lässt und somit keine praktische Anleitung ist. Also klar, es gibt den rechtlichen Rahmen nämlich das Berufsgesetz hier die Anleitungszeiten, mhm. die ja da auch drinstehen und wie die zu gestalten sind im Pflegeberufegesetz, sowie die Anlagen aus der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die ja hier auch ein Gesetz sind, was eine Rolle spielt. Dann haben wir ein Jugendschutzgesetz vielleicht. Ich weiß nicht, wie alt hier, ist, steht nicht drin. Mhm. Mhm. Um, was vielleicht eine Rolle spielen könnte. Und ansonsten, das, was ich immer sage, Datenschutz und Dokumentationsschutz, die unterhalten sich da auf der Station über sie und über ihren Kopf hinweg. Und um, das ist ja dann mitunter natürlich, macht ja vielleicht auch ein Gefühl, was die Auszubildende ja auch widerspiegelt, dass sie sich dann auch nicht so wohlfühlt auf Stationen.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein guter Hinweis für Praxisanleiter, weil oft ist man ja so, dass man ins Dienstzimmer geht und fragt, und wie macht sie sich hm. Und das ist eigentlich nicht so die Art und Weise, sondern man sollte sich vielleicht schon eher die Kollegen beiseite nehmen, mal unter vier Augen sprechen und gezielt nachfragen und vielleicht auch, wenn nur Negatives kommt, vielleicht auch mal positivierende Fragen stellen, mhm. um einfach mal herauszuhören. Ist das auch wirklich alles negativ oder ist da vielleicht auch eine Sympathieproblematik da? Also man muss ähm, auch seine Kollegen hinterfragen und nicht nur die Auszubildenden. Man muss da beide, also es ist eine echt eine Spagatrolle, ne? Mhm.
2: Nee, also dem, dem kann ich dir auf jeden Fall ähm, beipflichten. Was ich dann noch ähm, sehe im letzten Kompetenzbereich ist diese berufsethische Wertehaltung, mhm. die sie ja scheinbar hat, indem sie sagt, ich nehme mir die Zeit für die Bewohner, und irgendwie zwischen den Zeilen sagt sie die anderen irgendwie nicht.
0: Hm.
2: Ja, das wäre auch noch so ein, so ein Thema, was man, ähm,
1: Da sind wir schon im Kompetenzbereich fünf. genau, wir sind jetzt rübergegangen, ah. ähm, na, macht okay. Ja, nicht ja okay. Nicht ja auch so weit. Genau. Wissenschaft
0: haben wir ja den Expertenstandard genannt. Genau.
2: genau.
1: Ja, Was hier jetzt auch noch ist im Kompetenzbereich
0: 5, wir haben lebenslanges Lernen da drin. Also diese Lerntechniken und Reflexionen, Üben ist da eindeutig auch drin verortet. Und ich
1: sehe aber auch, dass Irmgard ihre Rolle ernst nimmt. Also hm. scheinbar nehmen sie beide ihre Rolle in Ernst. Aber Simone, bei Simone kann man das noch nicht ganz erkennen, beziehungsweise das Team nimmt es noch nicht wahr. Also vielleicht muss man Simones... Berufsprofession von, hey, ich bin lieber sozialpflegerisch und kommunizieren. Und das ist mir auch wichtig, wenn man das so in den Vordergrund hebt, dass man das den Kollegen auch klar macht, dass sie da auch sehr äh, engagiert ist, eben auf eine andere Art und Weise. Aber man muss eben auch andere Dinge hinterfragen, wie ähm, sie kommt zu spät und lässt sich nichts sagen. Also man muss äh, in dem Bereich Profession von Irmgard, äh, also sie, wenn sie die hat, muss sie die von Simone auch erkennen, aber eben auch die anderen Punkte hinterfragen.
2: Ja Und vor allem muss das Team ja auch die Rolle von Irmgard sehen und wahrnehmen und ja, ihr das dann auch widerspiegeln, was ja. sie da äh, ein mögliches Fehlverhalten oder so von der Simone erleben. Dass sie die Expertin ist und diesem Problem dann auch, sage ich mal, vermeintlich ein Problem, wie auch immer was dahinter steckt, dann als Expertin umgeht. Genau.
0: Okay, soll ich an der Stelle schon mal zusammenfassen? Na, die
1: Frage ist ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Wir haben ja die Analyse fast ohne dich gemacht, aber möchtest du noch was loswerden? Du bist glücklich mit unserer Analyse.
0: Nö, wenn wir jetzt noch das zweite Fallbeispiel
1: vorlesen, kann ich mir die Samtzusammenfassung anmachen. Na, dann machen wir das doch so. Dann haben wir einen zweiten Fall, den auch Liane mitgebracht hat. Schüler Mario ist 20 Jahre alt und im ersten Ausbildungsjahr. Seine Probezeit hat er geschafft, weil er von allen gemocht wird. Denn auch zugegeben, er flirtet gerne und viel. Er weiß eben auch, dass er sportlich ist und gut aussieht. Er ist charmant und nun wechselt er das erstmal nach der bestandenen Probezeit die Station innerhalb des Krankenhauses. Plötzlich scheint aber alles anders. Die Praxisanleiterin Lisa arbeitet seit einem halben Jahr auf dieser Station und ist auch erst seit drei Jahren überhaupt selber ausgelernt. Sie lernt Mario erst in seiner zweiten Arbeitswoche auf der Station kennen, weil sie Urlaub hatte. Die Kollegen jedoch berichten ihr bereits im Vorfeld, wie unverschämt und viel zu selbstbewusst dieser neue Schüler ist. Das beschäftigt Lisa und sie überlegt, sich gleich zu Beginn Strenge zu demonstrieren. Sie arbeitet jetzt im Frühdienst mit ihm zusammen und sie merkt, wie charmant dieser junge Mann doch ist. Sie lachen gemeinsam beim Arbeiten und am Ende der Schicht schickt sie den Schüler zur Belohnung des tollen Tages früher nach Hause. Anschließend bemerkt dies diese Stationsleitung Ute und wirkt sofort stinksauer. Sie sagt, die Kollegen haben jedoch berichtet, dass der Schüler nicht geht. Er denkt, er kann machen, was er will, redet ständig zu viel, statt zu arbeiten. Außerdem hat er diese unverschämte Lausbubart jeden Tag tatsächlich gefragt, ob er eher gehen kann, weil er das von der anderen Station so kennt. Sein Bus fährt, bla bla bla. Der Schüler nervt. Den habe ich letzte Woche gleich mal länger arbeiten lassen und er musste die Spüle putzen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Lisa ist erschrocken und ändert ihr Verhalten am nächsten Tag prompt. Kein vieles Reden, kein Lachen, sondern ein Botengang nach dem nächsten für Mario. Statt Übergabe und Dienstschluss gibt es für Mario das Mülleimerlernen in allen Patientenzimmern. Denn er hat tatsächlich gewagt zu fragen, ob er früher Schluss machen darf. Lisa beschließt jetzt endgültig strenger zu sein und ihm eine entsprechende Beurteilung zu schreiben.
2: Okay, also ich bin erstmal pro Mario. Ja, ich bin
0: ja. ja. Ich bin und ich frage, können wir heute früher Schluss machen, bitte? Ja,
2: ja. ja. nee. Ähm. Ja, ich finde ich finde es total irgendwie traurig, dass ähm, er ist irgendwie total fröhlich, gut drauf, scheint irgendwie mit sich im Reinen zu sein mit der Ausbildung, kommt gut im Team klar, auch sogar mit der Praxisanleiterin scherzt mit ihr, macht Späße und ähm, hat eine gute Zeit und scheinbar schein, schien sie ja auch mit ihm zufrieden zu sein und irgendwie äh, sehen es die Kollegen anders, entscheiden über, also reden über seinen Kopf hinweg und äh, bilden sich dann irgendwie eine Meinung über ihn die vielleicht irgendwie gar nicht so ist, ja. Und dann hat ja ähm, leider die ähm, Praxisanleiterin, nun, also meiner Meinung nach Fehler gemacht, sich irgendwie so so komplett irgendwie sich der Meinung der Station anzunehmen und äh, gleich irgendwie strenger zu demonstrieren. Da wäre es doch ähm, vielleicht ganz gut gewesen, ja, noch mal mit dem nochmal mit dem Team zu sprechen ja. und nochmal auch ihre Sicht der Dinge irgendwie so ja, zu beschreiben. Also erstmal finde ich das irgendwie, das ist, äh, die Pflege ist ein Beruf, äh, der soll Spaß machen auch, ne? Also und ich meine, wenn jemand dort irgendwie eine gute Laune an den Tag legt, ist das auch eine große Ressource, auch bei ihnen Auszubildenden. Da kann auch ganz viel, äh, ja, da kann
0: man ganz äh, tolle Sachen auch mit denen äh, arbeiten. Schön, man merkt, dass sein äh, Herz am rechten Fleck für die Lehre und Ausbildung ist. Oh.
1: Ja, also mein Gedanke war auch wieder kenne ich. Ähm, klar gibt es Auszubildende, die sehr flirty unterwegs sind, vielleicht auch unangemessen rüberkommen. Man darf aber auch nicht vergessen, wir haben immer Generationsgaps. Also wir kamen neue Generationen, unterschiedliche Generationen auf den Stationen und das muss man auch in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, die Überschrift, die hier so auch ein bisschen schwebt, ist Nähe-Distanz-Problematik. Also wenn man das mhm. Gefühl hat, dass ein Auszubildender distanzlos ist oder auch zu viel Nähe zeigt, dann muss man einfach auch Grenzen aufzeigen und ihn wieder einnorden. Das heißt aber nicht, dass man so mit ihm umgehen muss mhm. und ihn dann komplett schlecht macht und so weiter und so fort. Und die Situation mit dem Bus, die kann ich total nachvollziehen. Und ich finde, wenn man ähm, im Schichtdienst arbeitet und auch Mitarbeiter halten möchte, auch wenn er erst Auszubildender ist, kann man für ihn bestimmt eine Lösung finden, ob er vielleicht dann früher kommt. Und dafür aber eben auch ein paar Minuten früher gehen darf. Also wenn man ihm halt dieses ich muss zum Bus, sonst verpasse ich den, vielleicht hat er wirklich eine lange Heimreise. Dann muss man ihn auch ein Gegenangebot machen. Nicht umsonst brauchen wir Pflegekräfte. Und ein Problem ist halt dieses unflexible Denken von leeren Jahre sind keine Herrenjahre, geh mal putzen, mach mal das, mach mal dies. Also so wie die Stationsleitung Ute ihn ja behandelt, naja, die Frage ist, bleibt er in der Ausbildung und macht er die weiter und wie geht er später mit seinen Auszubildenden um?
0: Wir sind ja auch moderner. Guck mal, also damals musste ich auch noch äh keine Ahnung, Licht Lichtleisten, Staubwischen und dann kam jemand ja. mit einem weißen Handschuh und hat nachkontrolliert, ob ich auch ja Staub gewischt habe und am ersten der ersten Betten bezogen und Blumenpflege gemacht. Also wir sind ja da Gott sei Dank weit von weg so, dass sowas nicht mehr ist. Aber ich denke, wir sind bei ähnlichen Bereichen. So, wir brauchen Erstgespräch, das hat nicht stattgefunden. gab Urlaub vorher, gab keine richtige Abholen des Auszubildenden. Wir brauchen vernünftige Zwischengespräch. Wir haben genauso einen ähnlichen Konflikt und brauchen hier eine gute Kommunikation und Beratung. Und wir brauchen auch wieder ein gutes Einführen in das Stationsteam, dass alle wieder gut miteinander arbeiten können und haben ähnliche Gesetzgebungen quasi, und auch eine ähnliche Wertehaltung. Der scheint ja auch ein guter zu sein, wenn der Charming empfunden wird. Hat ist das ja auch eine Riesenressource, die man hier nutzen kann. Und die merke ich schon mal gleich zusammengefasst, ja.
1: dass das halt auch ähnliche Bereiche jetzt waren. Ja. Ähm, Im kommunikativen Bereich ähm, sehe ich Nähe-Distanz-Problematik. Noch
0: dazu, genau.
1: Ja. ja.
2: Na und... Ähm was äh, mir noch so einfällt, ist die Feedbackkultur. Ja. Irgendwie, ja,
0: super. Die, Kollegiale Beratung. Ja,
2: also die wäre, ähm, irgendwie, das ist auch ja. so ein Pflegeding. Ich meine, wenn die Station scheinbar diesen Eindruck von dem Azubi hat, dann können sie ihm das ja auch äh, ja einfach ähm, wertschätzend feedbacken und dann würde er wahrscheinlich ja sich auch erklären können. Bus kommt tatsächlich irgendwie nur zweimal am Tag. Ja, und das würde die Situation irgendwie ganz schnell und professionell auflösen können, wenn einfach nur ordentliche feedback -Kultur. Ich finde, das ist auch so ein, wirklich so ein Praxisanleiter-Thema, Feedback geben, weil das ist auch nicht einfach. Das ähm, macht aber auch ganz viel. Das bringt ganz viel, wenn man wirklich äh, wertschätzendes Feedback den Azubis gibt. Ja, oder auch zwischen durch wirklich ein ernst gemeintes, gutes Lob. Kann wirklich auch Flügel in der Ausbildung verleihen. Also wenn man wenn da wirklich es gut macht, dann bringt es ganz viel.
1: Ja, und wenn wir da nochmal interprofessionell schauen, also der Praxisanleiter, der muss wirklich den Spagat zwischen allen Bereichen wählen. Ne? Also kontinuierlich muss er den Schüler anhören, er muss ihn kontinuierlich die Kollegen anhören und immer so ein Mittelmaß finden und eigentlich immer Feedbacks an alle Bereiche geben. Wahrscheinlich auch noch an die Ärzte oder an irgendwelche Therapeuten, die da rumrennen, weil alle haben ja Berührung mit den Auszubildenden und ähm, das ist schon ein großes Thema.
0: Berufspolitisch können wir ja noch am Ende ein bisschen einordnen. Ähm, sollen Praxisanleiter Bachelor-Niveau haben?
1: Ach, du hast dir Gedanken darüber gemacht. Oh, Markus, hast ich habe hab,
0: hab mir, hab
2: mir Gedanken darüber gemacht. Also, ja, also ich denke, das würde der Realität nicht entsprechen. Also das ist, äh, wäre unrealistisch. Das ist so meine Meinung. Also, ähm, wir haben gerade so einen großen Bedarf an Praxisanleitern. Äh, dieses Studium ähm, müsste finanziert werden. Es müsste, es brauchte eine ne Zeit eine Freistellung dafür, deswegen denke ich eine, eine gute fundierte Weiterbildung, die meiner Meinung nach ähm, länger als 300 Stunden auch von mir aus ähm, dauern sollte, weil ich weiß nicht, ähm, warum Anästhesie-Intensiv-Onkologie beispielsweise äh, zwei Jahre dauert äh, und äh, so eine wichtige Aufgabe in unserem Berufsfeld, wo es um, um die Zukunft geht, also wo es um Auszubildende geht, aber auch Praxisanleiter haben ja auch nicht nur Auszubildende, ähm, großes Thema ähm, wird auch ähm, in Anerkennung äh, Mitarbeiter ja. in Anerkennung, die dort ähm, ein ne, ne Anerkennungsverfahren durchlaufen, ist ja auch ein Aber Praktikant
0: auch äh, äh, Buftis, also hier Bundesfreiwilligen, ja Praktikanten, ja. was man ja, das Praktikant neue
2: Mitarbeiter, yes.
0: ah. ja. Einarbeitung, ja. Und dann kriegt man noch eigentlich gar gar nicht mehr halt. Wenn es hochkommt, kriegt man 50 Euro mehr jeden Monat. Also auch ähm, nicht gerade lukrativ, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich bin da auch eher bei Markus, wenn ich ehrlich bin, weil ich kann mir nicht vorstellen, was ein Bachelorstudium, weil wenn man jetzt überlegt, Bachelorstudium, das sind ja auch ein paar Jahre sozusagen, ähm, was da alles noch zu laufen hat, weil theoretisch könnte der Praxisanleiter sich ja dann gleich wieder irgendwo hin weiterqualifizieren und wir brauchen ja auch die Praxisanleiter in der Klinik. Aber wir brauchen auch Bachelor-Niveau am Bett? Ja, hm. das ist richtig. Aber die Frage ist, wie macht man Wie, also, ja, also, also ich glaube auch, dass die 300 Stunden zu wenig sind. Definitiv. Das, hm. damit erreichen wir nicht viel. Bachelor-Niveau könnte wieder positiv sein, dass wir mehr Gehalt haben.
2: Also 50 hm. Euro äh, für einen Bachelor ist natürlich dann lächerlich. Das macht ja. keiner. Ähm, genau. Das äh, Da bräuchte es dann wirklich die Gehaltsstrukturen. Aber ähm, wo ich auf jeden Fall Bachelor-Absolventen sehe, ist in so Schnittstellenfunktionen, sowas wie zentrale Praxisanleitung, Praxiskoordination, ja, dass das auch wirklich eine Perspektive ist.
0: Unser Beruf ja. ist so toll und wir brennen dafür und braucht Praxisanleitung und es sollte mehr Leute geben und die Praxisanleitung sollte gut organisiert sein. Überall müssten Zentralpraxisanleiter sein. Oder Markus? Hm.
2: Genau, so ist es. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, eine Tätigkeit, die wirklich viel, viel Spaß macht, die einem weiterbringt. Ja, also ja, wenn ihr gerade dabei seid, euch ähm, zu überlegen, diese Weiterbildung anzufangen, macht es, ist es irgendwie gerade ein guter Zeitpunkt. Dieses Pflegeberufegesetz gibt uns irgendwie ganz äh, viel und es wird noch ganz viel kommen. Ihr habt auch wirklich äh, berufliche Möglichkeiten, euch da ähm, weiterzuentwickeln. Und ja, uns die Zukunft ähm, auszubilden, weil wir brauchen sie.
1: Ja, also wenn wenn wir jetzt an die Praxisanleiter äh, sozusagen, wenn wir die jetzt ansprechen und ihr hört uns zu, also das ist ein, das ist auch ein dankbarer Job. Man bekommt viel von den Auszubildenden wieder, man ist auf dem neuesten Stand und ihr tut was, um ihr die Profession aufrechtzuerhalten. Und das, was ich gerade meinte, eben mit der Fahrzeit und dem Bus, also wir alle wünschen uns gute Arbeitszeiten, eine gute Work-Life-Balance und die sollten, die sollte für jeder möglich sein, nicht nur für Menschen, die das schon 20 Jahre machen.
0: Ach, schön, mein Herz ist erwärmt. Dann <lacht> würde ich sagen, es war so eine schöne Folge und wieder so schön, ähm, dem Beruf ein bisschen mehr Standing zu geben. Ja. Danke, Markus, dass du bei uns warst.
2: Ja, vielen Dank. Ja, hat Spaß sehr gemacht. Bereichert. Ja, hat Spaß gemacht und ja, ich hoffe, ich habe den ein oder anderen zukünftigen Praxisanleiter äh, überzeugen können.
1: Auf jeden Fall. Schaut noch mal rein bei uns auf Instagram, Facebook oder auch TikTok unter tatortpflege-podcast. Ihr könnt uns hören überall, wo man Podcast hören kann. Wir sind jeden Mittwoch online für euch. Wir freuen uns auf Feedback. Schaltet ein, hört uns weiter und bleibt uns treu. Bis Sie bald. Abend. Wir verabschieden uns. Bis bald.
0: Tatort Pflege.